0: Cześć wszystkim z tej strony dzielna załoga blogu w cieniu imperium, ze mną niezmiennie płomienny Werner Gorder oraz srebrzysty Mg Rupert ze wsi Tak, a dzisiaj chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak inkwizycja się ma do wymiaru sprawiedliwości, jakich praw musi przestrzegać, jakie prawa mogą na niej ciążyć, również obowiązki. Jest to temat wybrany przez użytkowników naszego serwera Discord, więc od razu serdecznie Was tam zapraszamy, bo różne rzeczy się tam dzieją, jak widzicie można też wybierać tematy odcinków naszych materiałów. No a teraz powoli do samej sprawy dzisiejszej.
1: Więc przede wszystkim należałoby wyjaśnić kilka takich podstawowych kwestii. Inkwizycja, jak sama nazwa wskazuje, w Imperium nie może zrobić nic, ponieważ jest odłamem kultu Mirmidii z Estali, według przynajmniej materiału Stone krajera ewentualnie jest Inkwizycją Solkanicką z Tilei, więc również nie może zrobić w Imperium nic. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na przyszły tydzień. Tak, to jest trochę ciekawe, bo chyba
0: każdy, kto przynajmniej w naszym kraju wchodzi Warhammera i w ten świat, no to słyszy się o Inkwizytorach, Stosach Isawa i całej reszcie. Ja Przeszukując podręczniki główne do czwartej edycji, na słowo Inkwizycja natrafiłem raz. I to jest w dodatku do Aldorfu Korona Imperium. I tam rzeczywiście jest zapisek, gdzie mamy linię czasową i tam różne rzeczy, które się działy w różnych datach. To w 1682 roku kalendarza Imperium jest informacja, że wielki teologista Sibold II oficjalnie uznał istnienie Zakonu Srebrnego Młota który jeden z tych zakonów działających pod Kościołem Sigmaryckim i w ten sposób oficjalnie potwierdził funkcjonowanie Inkwizycji w Imperium. Niemniej jednak samo słowo inkwizycja rzeczywiście wbrew temu, czego my jako fani lubimy używać, w podręcznikach za bardzo nie funkcjonuje dużo częściej spotykamy się właśnie z określeniami różnych zakonów kultu Sigmara.
1: No właściwie z jednym, który ma bardzo długie tradycje i kilkukrotnie zmieniał nazwę w ciągu swojego istnienia, ponieważ, no tutaj jeżeli mówimy o, użyję tego ostatni raz w tym odcinku, inkwizycji i tym, co ta inkwizycja może zrobić lub co mogą zrobić mieszkańcy, Imperium, no to bardzo zmieniało się to na przestrzeni dziejów. Przede wszystkim pierwsza organizacja, która została obarczona zadaniem oczyszczania Imperium z wpływów wszelkiego rodzaju wiedźm, czarowników i tak dalej i wyznawców mrocznych kultów, datuje się do czasów jeszcze Sigmara. I do tego epizodu w dziejach wczesnego Imperium, kiedy Sigmar walczył z Nagaszem. No i podczas tej walki, podczas tych walk z Nagaszem, bardzo wsławił się niejaki Wolfgard Krieger, który otrzymał osobiście od Sigmara zadanie właśnie ścigania tych wszystkich mrocznych, złych czarowników, czarownic itd. i tym podobne, a na ten znak wręczył mu srebrny łańcuch. Teoretycznie Krieger miał nieograniczoną władzę i żeby sobie pomóc w tej pracy, powołał do życia coś takiego, co się nazywało Order of the Silver Hammer, czyli zakon srebrnego młota. Po polsku by było. Nie Tylko, że że w ogóle, zak- prawda? W ogóle nie. Tylko, że ten zakon działał w tajemnicy i w zasadniczo poza prawem. On był organizacją nie uznaną przez wiele lat przez nikogo i wszystkie ich działania były tak naprawdę samowolą i samosądami. Nikt nie wydawał żadnych sądów. Wolfgard jakoś tak zapomniał o tym, żeby to jakoś sformalizować, te wszystkie kwestie u Sigmara. Więc no, były to samosądy tak naprawdę i lincze tych ludzi, którzy byli podejrzewani o to, że są wiedźmami, czarownicami i wyznawcami mrocznych potęg. Czasami trafiali wielokrotnie nie trafiali. Różne rzeczy się tutaj działy. No i właśnie następny moment, który wiemy, to jest to, co wspominałeś, to jest ten rok 1682 kalendarza Imperium, kiedy to właśnie wielki teogonista Sibold II uznaje jakby ten zakon i bierze go pod swoje skrzydła, pod skrzydła kultu Sigmana, który już w tym momencie funkcjonował. Problem polega na tym, że to, że teogonista coś uznał i wciągnął jakby w strukturę swojego kultu to jeszcze nie znaczy, że to miało jakieś prawa ponieważ mamy tutaj XVII wiek kalendarzy Imperium, czyli jest to czas jakby to ładnie powiedzieć wielkiego podziału na ziemiach Imperium to znaczy, że teogonista sobie a rzeczywistość sobie, to znaczy mniej więcej niedługo później Imperium rozpada się na trzy w porywach do pięciu części różnie to wygląda cały mieliśmy odcinek na temat czasu Trzech Cesarzy osobny, także polecam i wiele z tych części, te dwie takie największe, tutaj północ, czyli Ulrykanie i południowy wschód, czyli wyznawcy Tala, w ogóle nie uznają tego, co mówi te Doszło do tego w pewnym momencie, że wyznawanie Sigmar'a zostało zakazane w Thalbeglandzie. No i generalnie Zakon Srebrnego Młota mógł sobie myśleć o tym wszystkim, co chce, ale nic nie mógł zrobić tak naprawdę na tamtych terenach. Zmieniło się to bardzo dopiero za czasów reform wprowadzonych przez Magnusa Pobożnego, który po pierwsze uznał ten zakon za istniejący, wprowadził go w podwójne struktury, to znaczy on jednocześnie podlega po części kultowi Sigmara, a po części podlega instytucji, jaką jest Imperium. Dostał państwową sankcję, zmieniono mu nazwę. I od tego roku 2306, bo to w tamtym było, i nazwał go, zmienił mu nazwę na Holy Order of the Templars of Sigmar, czyli Święty Zakon Templariuszy Sigmara. Więc tam nigdzie nie pojawia się Inkwizycja. I teraz tak, ci Templariusze Sigmara są teraz jawni i muszą działać w zgodzie z prawem. Że jest to konieczne udowodnił już pierwszy Lord Protektor tego świętego zakonu Templariuszy Sigmara, który już po kilku latach działania w nowej formule właśnie w czasie rządów Magnusa Pobożnego tak się zapędził w paleniu i łapaniu heretyków itd., że trzeba go było schwytać, skazać za zdradę i bodajże powiesić pierwszy Lord Protector tego nowego zakonu na dzień dobry sobie tak nagrabił, że trzeba go było skazać za zdradę. Więc to nie jest tak, że Święty Zakon Temperaturzy Sigmara może wszystko. Otóż nie, on właśnie musi respektować prawa mieszkańców, a ci mieszkańcy w świecie Urhamera, mieszkańcy Imperium w świecie Warhammera, jednak jakieś prawa, choć ułomne bardzo często, ale jednak mają.
0: Tak, tutaj należy dodać, no, że tytuł Lorda Protektora, no to brytyjscy autorzy wzięli z własnej historii. Oczywiście. I też miał, oczywiście, no... Dość... I Cię, też głowę. <grym> tak, i to nie raz, żeby było śmieszniej, więc to był <grym> dość ciekawy koniec historycznej postaci, przeniesiony właśnie tutaj na nasz Warhammerowy grunt. Do tego dodać, trzeba, że 200 lat później, e, czyli już po Magnusie Pobożnym Czasy, nazwijmy to współczesnym mniej więcej, w zależności wiadomo od edycji, ale już za Karla Franca, to jednak historia właśnie z tymi, nazwijmy, inkwizytorami czy łowcami czarownic sankcjonowanymi zwyczajnie, znowu jest taka, że oni się troszeczkę zapomnieli o swoich obowiązkach, robili co chcieli i nie kto inny, a słynny Volkmar Ponury, wielki tegonista Sigmara, był tym, który obejmując właśnie władzę nad Kościołem, miał jakby znowu ściągnąć te lejce i wymagać od podległych mu właśnie również łowców, czarownic, aby rzeczywiście trzymali się litery prawa, i nie robili tego, co do i wyłącznie są. Tutaj też trzeba dodać o tym, że my cały czas mówimy o zakonie
1: Srebrnego Młota, ale to de facto nie. świętym zakonie Templariuszy Sigmara. Nie ma zakonu Srebrnego Młota w tym momencie już w ogóle.
0: No, zależy, gdzie, gdzie spojrzymy w źródło. Znaczy, ja bym chciał tutaj w ogóle jeszcze dodać, hmm. że po pierwsze mamy jeszcze zakon, który też wydaje się, że po prostu zmieniał troszeczkę nazwę, która zwykle jest związana z ogniem i chodzi mi o zakon oczyszczającego płomienia, który ma być de facto z tego, co można znaleźć Podręcznika chyba takim kolejnym poziomem, gdzie ci, Bo Zakon srebrnego Młota też jest po części troszeczkę... Przynajmniej był wtedy taki przedstawiany jako ci bojowi kapłani, prawda, co to z młotami chodzą i walczą w armiach, tego typu rzeczy. na szczypowy taki Warhammerowy Warrior Priest. Zakon oczyszczającego płomienia miał być jeszcze bardziej inkwizytorski i tutaj trzeba pochwalić, że przynajmniej w drugiej edycji w Księdze Zbawienia mamy napisane, że Zakon jest... przez inkwizytora generała, który go kontroluje tam żelazną ręką i tak dalej. Więc ten podział różnych zakonów sigmaryckich i te nazwy też ciężko tak naprawdę ogarnąć. Wydaje mi się, że autorzy różnych podręczników nigdy sobie tego nie rozpisali, kto ma co robić, bo mamy cztery takie podstawowe zakony Sigmara wypisane. Zresztą dodajemy, że w podręczniku do czwartej edycji na przykład rzeczywiście też cztery są, czyli właśnie ten od kowadła, płomienia, srebrnego młota i pochodni. Więc tutaj jest też mnóstwo możliwości do, że tak powiem, Niekoniecznie błędów, ale po prostu różnych interpretacji, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że część źródeł pochodzi z drugiej edycji, która siłą rzeczy wybiega w czas bardziej niż czwarta, przynajmniej póki co. Stąd się mogą brać różne niesnaski w źródłach, prawda?
1: Tak czy inaczej, święty zakątem kontemplarusz Sigmara jest jedynym, który ma sankcję państwowe i kościelne jednocześnie, więc to jest taki najbardziej i najbardziej, bo oczywiście jeśli chodzi o łowców czarownic, mamy też inne instytucje zajmujące się tym zadaniem, no ale one mogą mniej więcej tyle, co może osoba, która wynajęła tych łowców czarownic do zajęcia się danym terenem. Natomiast ten jest państwowy, imperialny i działa wszędzie. Znaczy... Wiemy na pewno.
0: Tak i nie, bo tutaj można znaleźć na przykład taką informację, z tym razem znów będzie Altdorf do czwartej edycji, jakoby poprzedni ambasador Wielkiego Kataju w Altdorfie został odkryty jako... E,
1: Follower Sincha,
0: no? Tak. I uciekł ze stosu właśnie zakonu Srebrnego Młota, więc no zakładając, że to był ambasador, jednak ważna persona było nie było, Kataj może być daleko, ale jest to jedno z większych imperiów, z którymi Imperium Sigmara prawda, w jakiś sposób utrzymuje kontakty dyplomatyczne na, nazwijmy to, sojuszniczej stopie, a przynajmniej handlowo pozytywnej, jakaś ta wymiana tam funkcjonuje, nie ma na pewno otwartej wojny. No i za to mieli być właśnie odpowiedzialni kapłani z zakonu Srebrnego Młota, więc jakieś sankcje i możliwości musieli mieć, żeby coś takiego zrobić, co by o tym nie mówić.
1: Po pierwsze, to co, przy... to co przytoczyłeś, to jest wyjątek, bo tu mamy dyplomatę. Więc to nie jest dobry przykład na nic, bo to jest wyjątek zaraz na dzień dobry. Natomiast jeśli chodzi o samo funkcjonowanie tego wszystkiego, mieszkańcy imperium mają pewne prawa, m.in. mają prawo do sądu. I teraz tak. Kwestiami związanymi z korupcją i z mnożnymi kultami i tak dalej zajmują się sądy imperialne. Jak mamy system sądowniczy w Imperium, to mają jakby dwa poziomy. Poziom, posiłkując się trochę Stanami Zjednoczonymi, bo to tak łatwo sobie wyobrazić w tyle, żeśmy widzieli amerykańskich filmów, że są przestępstwa jakby stanowe i są przestępstwa federalne. Tutaj przestępstwem federalnym, czyli imperialnym jest właśnie kwestia regulowania magii i przestępstwa związane z mnożnymi kultami. Czyli pod to właśnie podpada to, co robią łowcy czarownicy. Wszyscy. I teraz tak, nie jest to napisane wprost, ale to oznacza, że oni powinni w jakiś sposób no, często przedstawiać, nie wiem, może w tych sądach dowody i tak dalej. Bardzo ciekawa jest lektura tej pozycji, co się nazywa Witch Hunter's Handbook, bo tam co chwila ten fikcyjny autor w świecie tej książki co chwilę narzeka, że byłoby dobrze, gdyby oni nie musieli właśnie tracić czasu na udowodnianie tego typu rzeczy, jak wiesz, proces, że jeżeli któryś tam z szlachciców mówi, że ale tej, a tej osobie należy się uczciwy proces, to spróbuj go zastraszyć i spytać go, czy chce być następny przesłuchiwany i tak dalej, żeby się zamknął i wtedy już można ich spalić, a potem zajmować się kwestiami prawnymi i odwołaniami później. Serio, to jest tak napisane. Najpierw spalić, a potem będą odwołania, Także więc dodajmy, że i w naszej historii za materiał dowodowy uznawano również zeznania pod Kuwem tortur. Dokładnie tak i do tego też dojdę, bo właśnie tutaj mamy też pewne rozbieżności w tym, co się pojawia w podręcznikach, bo ja znalazłem dwie takie mocniej opisane rzeczy, które wolno zrobić łowcom czarownic. To było na przykładzie właśnie temperusz Sigmara, natomiast no to inni łowcy czarownic będą mieli podobnie. I teraz tak, pierwsza wersja jest taka, że mają prawo aresztować jego kontakty z chaosem, go przesłuchiwać oczywiście wraz z sorturami, jeśli trzeba. Jeśli się przyzna, to mogą go sp- spalić. A jeżeli nie, jeśli się nie przyzna, to trzeba mu zorganizować proces. Dopiero potem spalić. Prawdopodobnie tak. I myślę, że tutaj właśnie odpowiednią instancją byłyby te sądy imperialne. A druga wersja, troszeczkę inna, ale też z drugiej edycji, była taka, że mogą aresztować, domagać się jak najszybszego procesu na miejscu, podczas którego tego procesu, który oni organizują, oni będą oskarżali. Postępowanie dowodowe w takich procesach jest dość luźne. Zwykle odpowiedni sąd dla danego miejsca, czyli jakiś szlachcic miejscowy, sędzia, który akurat jest w mieście, przysięgli czy Tego typu rzeczy, co jest akurat na miejscu. Ich oni mają zwołać. No i przekonać do tego, że dana osoba jest winna. Do tego stopnia, że właśnie Wish Handbook dodaje, że jeżeli ci nie wierzą podczas czegoś takiego, to wykorzystaj ten oto sceniczny nóż, który wbijesz mu w skórę, a jego ostrze schowa się w rękojeść, co będzie niezbitym dowodem, że ma kamienną skórę, w związku z czym jest mutantem, w związku z czym można go spalić. (śmiech) (śmiech) Bardzo praktycznie. Tro, praktyk, troszeczkę zaczyna bardzo. brzmieć
0: jak taki bardziej jednak ten łowca czarownic od Ronalda, muszę przyznać, wiesz, takie teatralne rekwizyty to mi do tego pasują. Ale to Sigmar. Tak, ciągnąc właśnie jeszcze kwestię nieścisłości i źródeł, to teraz się odwołam do podręcznika do Midenheim, tego do czwartej edycji, który ostatnio się u nas ukazał. I tam mamy taką informację, że właśnie Sigmarycy łowcy czarownic, czyli. Zakon znowu srebrnego młota. Nie są generalnie mile widziane, widziani w mieście Białego Wilka. Są przyjmowani raczej chłodno. To jest tak napisane. Jak teorii w literze prawa mogli tam być, ale generalnie nikt się z tego nie cieszy i nikim w żaden sposób nie ułatwia i rzadko im się udaje cokolwiek znaleźć i zrobić, bo wszyscy są im
1: nieprzychylni. Ciekawe czemu.
0: Tak, co właśnie wydaje mi się, że też jest bardzo ważną w tym wszystkim informacją, jak już będziemy się zastanawiać nad tym, na ile prawo ogranicza tych naszych inkwizytorów. To w dużej mierze zależy, bo litery prawa mogą stanowić różne rzeczy i pozwalać na różne możliwości, natomiast ludzie, którzy to prawo będą egzekwować, czyli władze danych ziem, urzędy miejskie danych miast i podobne tam organizacje czy ludzie będą miały bardzo duży wpływ na to, ile tak naprawdę ten nasz nawet sankcjonowany łowca czarowinc może zrobić, bo jeżeli jest przychylne, ba, jeżeli to właśnie pan ziem poprosił o przybycie tego inkwizytora, to jak najbardziej wiele przeszkód może być usuwanych mu z rzeczywiście może wchodzić sobie, gdzie tam chce do domu wyciągać kogo chce i palić na sosie bez większego problemu, z drugi z drugiej strony, jeżeli sam się gdzieś zapuścił i on robi to, co nie jest miłe lokalnej władzy, to nagle się okazuje, że ktoś tutaj pokazuje właśnie jakieś traktaty sprzed 300 lat, że no, nie można wchodzić do domu przecież w dni nieparzyste po festagu i podobne tego typu rzeczy i będą mu to utrudniać na tyle, na ile to jest możliwe. Jeszcze tak się odnosząc na chwilę do tego zamieszania właśnie z różnymi sigmaryckimi zakonami, które mają się zajmować i być tą de facto inkwizycją, to w drugiej edycji też, e, przepraszam, w podręczniku głównym do drugiej edycji mam takie krótkie niby opowiadanie o właśnie wysłanniku tym razem tego zakonu of cleansing flame, czyli oczyszczającego płomienia, któremu notabene chyba się nazwa za dwa razy zmienia w różnych źródłach, i on tam bierze innego sigmaryckiego kapłana, który był podejrzewany o to, że za dnia odprawiał modlitwę, a w nocy modlił się do mrocznych potęg, to jego zabija. W zasadzie daje mu szansę na samobójstwo i nikomu nic nie mówi o tym, jak on nisko upadł i kończy się to tak, że zostawia tam medalion z Sigmarem na jego grobie, co troszeczkę też pokazuje właśnie ten problem w samej instytucji, że jednak swoim się pewne rzeczy wybacza i inaczej się traktuje takich heretyków a inaczej troszeczkę innych. Nawet jeżeli ostatecznie śmierć dla wszystkich jest taka sama, więc nawet niby ci tacy bardzo prawi inkwizytorzy, no mają swoje słabości, widać, że jest robota solkanitów.
1: Wiesz co, no według mnie, to przynajmniej na podstawie Wish Hunters Handbook to jest po prostu zbiór hipokrytów do potęgi Entei, bo wiesz, tam na przykład przedstawiane są różnego rodzaju próby, którym się poddaje właśnie osoby podejrzane o bycie czarownicą, czy właśnie kultystą, czy innym wyznawcą rocznych potęg. I te próby, to jest bardzo szeroki wachlarz różnego rodzaju prób. Od takich, że mają na Bosaka przejść po rozżarzonych węgłach i ma się im nic nie stać, a jeśli im się coś stanie, to są wyznawcą różnych potęg. A kończąc na próbie ciasta, w której dany oskarżony ma zjeść ciastko, jeśli zjadł całe ciastko w odpowiednim czasie, to nie jest wyznawcą rocznych potęg. Z dopiskiem próby ciasta dajemy zwykle ludziom, którzy dają hojne dodatki na na utrzymanie naszego zakonu. Więc ja mam takie wrażenie, że to jest po prostu taka instytucja, która... No, bardzo często zbacza poza to prawo, którego powinna teoretycznie przestrzegać. Nie bardzo jej się podoba fakt, że została w ogóle ograniczona prawem, no, ale myślę, że byłoby zabawnie, gdyby na naszych sesjach się czasem jednak okazywało, że ten Templariusz Sigmara jednak, no, nie może wszystkiego i że miejscami przesadził.
0: Krypto? Blockchain? Nie wiesz, o co chodzi? Inflacja powoli cię dobija? Potrzebujesz planu. Planu Janusza. Już dziś zainwestuj w Patronite w cieniu Imperium i zyskaj szansę na wygranie jednego z trzech drukowanych na tkaninie przez Rare Printed Gear planu Felddorfu. To jest inwestycja, która może się opłacać, jeżeli planujesz zawitać do stolicy Imperium. To nie jest porada finansowa. Wspieranie twórców na Patronite może wiązać się z brakiem zwrotu z inwestycji, strażą wszystkich zainwestowanych środków oraz kojącym poczuciem radości w wyniku wspierania ulubionych twórców. Dodatkowe koszty i obostrzenia można znaleźć w tabeli opłat i w piwnicach złotego kolegium na lewo orcel dziennych. Ja bym zdecydowanie tutaj. Chociaż myślę, że byłby temat na osobny odcinek, na ile Witch Hunter's handbook jest lorowy i, że tak powiem, wyżej. Stoi w hierarchii prawości dor w porównaniu do podręczników, a na ile
1: jest wiesz książką In Universe, ale to. No właśnie, jest In Universe, e... dlatego mówię, że to In Universe bardzo, wiesz, bardzo ciekawe światło na nich rzuca. Tak, jeszcze odniósłbym się też
0: do tortur, i z tego akurat co ja znalazłam z, nasz, z materiałów z naszego świata. To jedną z najpopularniejszych tortur stosowaną przez Inkwizycję miało być to, że wiązano komuś ręce z tyłu, tak jak niby w kajdanki, i podwieszano go za te na ręce na jakiejś belce czy czymś takim, co oczywiście tam stawy wyginało, bolała jak cholera, a przy okazji Inkwizytor jak miał ciekawszy nastrój i bardzo chciał usłyszeć jakieś wyznania i zwierzenia, no to mógł potem szybko prawda, opuszczać tego skazańca tak żeby te stawy się tam wyłamywały rozhuścać go i tego typu zabawy. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że nawet tortury w naszym świecie, w Warhammerze o czym jest mniej wspomniane, bo Warhammer musi zawsze być bardziej mroczne, ale jednak w naszym świecie była ograniczona ilość jak długo, jak często i ilu rzeczą można kogoś poddać. I była też ta wzmianka o tym, znalazłem, że nawet jeżeli coś było, zeznanie podane po torturach, to jeszcze było wymaganie, aby zeznający to potem potwierdził podczas procesu czy coś takiego. Więc też myślę, że bardzo fajnym elementem tak naprawdę tego na naszych sesjach może być fakt, że tortury Mogą być, ale mogą być tylko chwilowe. Gdzie czy to nasi gracze, jeżeli są im poddawani, to muszą nam zdawać odpowiednie testy, czy ewentualnie, jeżeli sami są w sami czarownic, to muszą wymyślić, jak przekonać kogoś do złożenia takich, a innych zeznań w ograniczonym czasie, bo nie mogą po prostu kogoś więzić do końca życia i torturować i przypalać sobie do zabawy, tak jakby chcieli to czynić. Nie wiem, Slemen Szyci na przykład, więc to jest jedną z tych ograniczeń i ich na pewno będzie więcej, więc tutaj właśnie kwestia tego Prawa, które ogranicza inkwizycję, nie mamy za dużo o nim wspomniane, zwłaszcza w takich konkretnych przykładach, że albo tego inkwizytorowi nie wolno, tamtego nie wolno, ale mamy ogólne przykłady z lore, które mówią, że rzeczywiście inkwizytorom sankcjonowanym łowcem czarownicy jak najbardziej władza może robić pod górę i tam, gdzie nie są mi do to ta władza jak najbardziej pod górę robi. Do tego, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że te podziały w imperium są wciąż żywe, bo. Sigmar, Sigmar i Rejkland, to wszystko fajnie, pięknie, ale już się nam tutaj przewijał temat Ulryka. Wspomniałeś też o Talu, no i pamiętajmy, że to jednak wciąż, no, dwa z czterech największych miast Imperium mają swoje bóstwa patronackie, które nie są Sigmarem w ogóle, bo mają Ulryka, prawda, i Tala. Nun z Wereną pewnie też tam nie będzie sporo konfliktów, pomimo bliskości Reyklandu i wzajemnych układów między prowincjami, więc to też jest tak, Ci sankcjonowani czarownic jak wyruszają w podróży gdzieś dalej, żeby prowadzić swoje śledztwa i potem próbować coś osiągnąć na tamtych ziemiach, mogą mieć pod górę, więc spora część tych sesji, moim zdaniem, może polegać nie tylko i wyłącznie na tym, żeby właśnie się dowiedzieć, co, ale żeby mieć odpowiednie dowody i w ogóle, żeby to przepchać dalej, nawet jak już jakieś dowody masz, że no one nie są wystarczająco poważne.
1: Wiesz, jeżeli na przykład podejrzani spłynęliby z biegiem rejku do Marienburga, to tam po secesji Stadsrat wprowadził takie prawo, które reguluje działalność wszelkiego rodzaju łowców-czarownic i żeby działać jako łowca czarownic w Marienburgu, nasze postaci będą potrzebowały osobnej licencji i wiesz działać zgodnie z prawami Marienburga podczas swoich śledztw i tak dalej. Co jest podobno na tyle denerwujące, zwłaszcza dla sigmaryskich łowców czarownic, którzy w ogóle stąpanie po ziemi marienburskiej musi być na nich bólem, każdy krok musi ich boleć. Ojo, jak ich boli. W każdym razie na tyle jest to dla nich denerwujące, że zwykle tego w ogóle nie robią i po prostu no, działają poza prawem w tym Marimburgu, stają się dopaść podejrzanych po prostu zabić i wrzucić do kanału, jeśli trzeba.
0: Tak, do tego bym też dodał, że opór wcale nie musi iść z zewnątrz, w sensie z władzy, czy ze strony ich kultów, no ale przedstawiciele samego kościoła sigmaryckiego, którzy mają tam prawda, jakieś swoje świątynie, nieważne czy to jest wioska, czy miasto, czy cała prowincja i nieważne nie jak wysoko stoi ten konkretny kapłan, który się zajmuje powierzoną mu ziemią i ludźmi, no to też w jakiś sposób stara się, żeby to dobrze działało. Jeżeli mu pojawia się taki nadgorliwy, sigmarycki łowca czarownic, nawet jak on jest sankcjonowany, to przecież nie chcę, żeby przypadkiem gdzieś tam wpadał do domów i podejrzanych wlekał za włosy i palił na stosach, bo po pierwsze nasz kapłan może mieć jednak dużo lepsze rozeznanie, a po drugie taka polityka terroru tym bardziej odwróci więcej ludzi od światła Sigmara i będą się bali podejść do jego świątyni i woli działać troszeczkę innymi metodami, więc myślę, że też jest fajny element, o co można to ogrywać, żeby to nie było na tej zasadzie, że taki łowca może robić co chce i przez każdego Sigmary to też jest dobrze widziane. Zresztą to też jest oczywiste, jeżeli no, robiliśmy się tam jakiejś pozycji, mamy nie wiem, świątynię w średniej wielkości mieście, która nam podlega, kilka mniejszych świątyń dookoła i nagle przyjeżdża jakiś facet y, ze stolicy i on mówi, że będzie robił co chce, tu chce pokój, tu chce tamto, tu chce pieniądze na to, tu chce pieniądze na to, tu chce się spotkać z tym i generalnie robi tylko same problemy, no to wiadomo, że wcale nie musi być tak ciepło widziane. przez same władze Kościoła Sigbaryckiego, już abstrahując od tego, jak na patrzy szlachta, rady, cechy i cała reszta, prawda?
1: Dokładnie, bo o ile łowcy czarownic mogą dużo, chcieliby, żeby ludzie myśleli, że mogą wszystko, to jednak w rzeczywistości wszystkiego nie mogą. I myślę, że to chyba jest dobre podsumowanie dzisiejszego odcinka. Niestety nie mamy dokładnych właśnie przykładów, tak jak wspominałeś, na te konkretne ograniczenia, ale z tych ogólnych zasad, które nam podręczniki tutaj dają, no tak wynika, że właśnie nie mogą wszystkiego.
0: Ale żeby jednocześnie zakończyć odcinek na takim, wiesz, pozytywnym akcencie dla łowców czarownic, to przecież nikt się nie spodziewał Estalijskiej inkwizycji. I spośród tych niewielu, naprawdę bardzo, bardzo niewielu informacji, jakie mamy, to w estalijskich księstwach Inkwizycja ponoć może sobie używać prawie że dowoli. Póki co musimy czekać na jakiś dodatek o C7, może kiedyś się coś pojawi, może nie, ale jak chcecie mieć takich pełnych Inkwizytorów, którzy robią co chcą, palą całe miasta i podobne tego typu rzeczy, to polecamy stalię. Jest tam ponoć też pięknie o tej porze roku. Ciepło, ci... Ciepło, stosy, stosy, stosy. <śmiech> A potem narzekają na pożar lasów. No, no i to też myślę, że może być taki odcinek, który odwróci wielu ludzi od Sigmara i pośle ich prosto płomienne objęcia Solkana. Zatem życzymy wszystkim powodzenia na szlaku w poszukiwaniu heretyków. My się z
1: wami słyszymy w przyszłym tygodniu, a tymczasem zapraszamy jeszcze raz na naszego Discorda. Oczywiście prosimy o klikanie i lajkowanie tego odcinka,
0: tak chętnie jakbyście dorzucali kolejne gałązki na stos heretyka.
1: I jeżeli chcielibyście wesprzeć w jakiś sposób naszą ciężką walkę z heretykami wszelkiej maści, to linki do patronika znajdują się w opisie. Przy okazji dziękujemy wszystkim obecnym patronom. W tym miesiącu mamy nowy
0: konkurs. Robimy co możemy, żeby odkryć wszelkie zło znajdujące się w lore Warhammera i wyciągnąć je na światło dzienne. A zatem chwała Imperium!
1: I chwała Imperium!